0: Hej, mit navn er Anders Esvang, og du lytter til Aktier i Fokus. En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder for at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder. Dette afsnit er sponsoreret af Stock.io, en platform, hvor du som investor kan stille spørgsmål direkte til ledelsen i børsnoterede virksomheder. Du behøver ikke at deltage live i events for at få svar på dine spørgsmål, men du kan stille spørgsmål op til 14 dage før virksomheder inviterer til et live event og med ét klik finde ledelsens svar til ligneragtigt dit spørgsmål efter eventet. Du kan også stille spørgsmål live, hvis du har lyst, men det er ikke et krav. Du kan se andre investorers spørgsmål og stemme på de bedste spørgsmål, så ledelsen ved, hvilke spørgsmål de skal forberede gode svar til. Gå ind på stokk.io og stille spørgsmål til virksomheder, du følger, eller se ledelsens svar på tidligere spørgsmål stillet af andre investorer. I dag har vi fået besøg af Erik Beuter, der er CEO for Windowmaster. Windowmaster blev børsnoteret i 2020 på Nasdaq First North. De arbejder blandt andet med det, man kalder naturlig ventilation, hvor de ved hjælp af deres produkter skaber ventilation i bygninger ved at bruge naturlig luft og på den måde skabe mere bæredygtige bygninger. Vi skal dykke ned i selskabet, forstå deres produkter, forretningsmodel og fremtidsmuligheder, så et stort velkommen til dig, Erik. Mange tak, Anders. Kan du ikke prøve at starte med at fortælle lidt om dig selv og din baggrund?
1: Jeg er sådan set, nu sidder jeg jo her i, øh, i en virksomhed i Vedbæk, nord for København, og øh, man kan sige, at min rejse hertil, den har faktisk også været lang, øh, og øh, der har jeg været lidt omkring. Øh, altså, jeg er jo egentlig øh, vokset op i øh, nord Aarhus, øh, og øh, så vil jeg kan sige, at øh, min erhvervskarriere, den øh, startede jeg jo sådan set i en familievirksomhed ved Presalit, hvor jeg var en del af familien og ejerskabet, og øh, Jeg havde også en bachelor uddannelse fra Hanshøjskolen i Aarhus, så jeg startede faktisk med at arbejde for for virksomheden fulltime i Barcelona og var faktisk aktiv på markedet dernede i start 90'erne, lige dengang at Spanien kom med i EU, så der var jeg dernede og så kom jeg tilbage til Danmark til, til Aarhus og Østjylland. Efter også havde haft et ophold på tre år i vores franske datterselskab. Og der startede, der startede jeg ud som international sales manager. Og dækkede noget af især Norden, og jeg dækkede også UK og det internationale salg rundt omkring. Der sker jo så det, at min far dør jo i 98, og han var jo... Øh, hovedaktionær, og han var også hvad kan man sige, CEO for virksomheden. Og der overtager jeg faktisk ledelsen sammen med to andre brødre, de to, to ældre brødre, og øh, vi øh, har så en periode på 10 år, hvor vi virkelig får dyrket virksomheden op øh, internationalt, og gode øh, marginer ikke, på, på bundlinjerne, altså en fantastisk virksomhed. Men øh, jeg kommer så på et øh, Executive MBA, altså det var øh, part-time øh, i Barcelona øh, på IEC Business School, øhm, og øh, det er i 2004-2005. Og det, det ændrer lidt, fordi jeg kommer ud, selvom jeg kommer fra familievirksomheden, så, så er det, at øh, jeg benchmarker mig her med nogle øh, meget hvad kan man sige, stærke øh, medstuderende, og øh, øh, det sætter jo nogle ting i gang i mit hoved, så i 2000 og, 8, der siger jeg faktisk op helt af min egen vilje, fordi jeg egentlig gerne vil noget andet. Og jeg vil faktisk gerne drive min egen virksomhed. Men det sker den 4. juli 2008. Og vi ved alle sammen, hvad der sker i efteråret 2008. Ikke? Der er der en kæmpe finanskrise. Så jeg lægger lidt det på is. Og jeg bliver jo så lidt af bestemte årsager, så er jeg jo faktisk pensionist i en periode her. Øh, men det kunne jeg ikke klare, og derfor så sker der det, at jeg, øh, kommer, øh, jeg kommer faktisk tilbage til Danmark og bliver partner i sådan en øh, butik, private equity, øh, noget der hedder Ocean Equity Partners, øhm, og der var jeg jo så en, en tre års periode som der partner, og så øh, er det, at, øh, at øh, jeg vil egentlig gerne tilbage til at være øh, i, hvad kan man sige, førersædet i, øh, i en virksomhed, ikke, og tilbage og arbejde med en virksomhed. Det er ikke bare regneark og sådan noget ting. Og derfor så øh, kommer jeg øh, til øh, at kigge på forskellige virksomheder. Jeg vil gerne købe en virksomhed, og derfor øh, i øh, efter år 2014 kommer jeg faktisk i dialog med VKR Holding om at købe øh, Windowmaster. Og øh, så overtager jeg sådan set øh,
0: Windowmaster 100%. Og, og hvor lang tid, inden du øh, købte dig ind i Windowmaster, hvor lang tid havde Win- Windowmaster været i gang på, på det tidspunkt, og hvor var virksomheden, da, da du valgte at og sige, at du, at du køber det hele?
1: Windowmaster er faktisk etableret i 1995 af Venus, og oprindeligt blev etableret som et selskab, der skulle lave service for øh, brand, øh, brandventilation for, for, for Velus øh, i øh, Danmark, og så internationalt. Så udvikler man jo nogle produkter inden for naturlig ventilation, øh, nogle systemer, øh, og det er, her, fordi, øh, det er jo en meget tidlig stadie her, fordi det er jo en god bæredygtig løsning, kan man sige, øh, hvis man kigger på øh, reduktion af, af forbrug af el og alle mulige ting. Og så øh, udvikler de jo selskabet til øh, at være en øh, underleverandør, blandt andet også til Velux øh, og... Øh, man kan sige, at det var jo ikke core business for, for VKR Holding, ikke? Det, det var jo sådan en lille bitte ting i forhold til det store velux, som VKR øh, ejer, og du vidste, som VKR også ejer.
0: Og hvis vi så kigger sådan lidt på, på Window som, som selskab, kan du så ikke prøve sådan at forklare, så vi alle sammen kan forstå, hvad er det, I laver, og hvad er det, I er rigtig gode til? Ja, men altså, hvis man nu
1: kigger på, altså, hvad er det for nogle løsninger, vi sælger, ikke? så har vi jo de her tre områder, hvor vi siger, vi er naturlig ventilation, hybrid ventilation og brandventilation. Og man kan sige, hvis man tænker på en bygning, så har vi jo, uh, uh, når, vi, når vi taler om naturlig ventilation, så er det fordi, man kan, man kan bruge uh, systemet uh, som et uh, individuelt system, at det er den naturlige ventilation, der styrer indeklimaet i bygningen. Så kalder vi også noget af Og Hybrid, det er, hvor man kombinerer øh, vores system med et, øh, et øh, mekanisk ventilation. Og Der kan man ofte nedskalere det mekaniske ventilation, fordi så skal man kun have til perioder. Fordi det meste år kan man faktisk bruge naturlig ventilation, og så skal man have til peaksene, om Det kan være om sommeren eller om, om vinteren, men alt afhængigt af hvordan selvfølgelig man selvfølgelig har bygget, øh, lavet bygningen, øh, så kan man gøre mange ting. Og så har vi brandventilation, og det er jo øh, et meget reguleret marked. Det kan man sige, det er måske lidt mere øh, Red Ocean som sådan. Øh, det er jo, at det, når, der, når det brænder, så skal man åbne vinduer og, og døre osv. Og i en periode, så varmen kan komme ud og røgen kan komme ud, således at de mennesker, der er i bygningen, kan komme ud. Når der så går et stykke tid, så lukker man det igen. Når det, 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 øh, brandfolkene gør, når de så kommer. Øh, så man kan sige, de systemer øh, de indgår jo øh, ofte i det me, altså mere kommersielle byggeri. Vi er næsten ikke inde i privatmarkedet. Det er kommersielle byggerier, kontorbygninger, øh, det er shoppingcentre, det er skoler, det er universiteter, og øh, altså det den, man skal se det kommersielle side, det er der, vi kommer ind. Store bygninger, hvor der er større systemer. Men nu taler jeg om systemerne her, men så kan man sige, at det vi så laver selv, det er, at vi faktisk udvikler og producerer de her produkter, som indgår i systemerne, og det er basalt set det, vi kalder motorer af forskellige størrelser. Det er kædemotorer til ovenlys, til facader, store dynamiske facader og så til almindelige vinduer. Og så er det styrebokse som vi laver øh, med, med, med elektronik i. Og så laver vi softwaren. Så har vi selv udviklet softwaren til at
0: lave de her styringer. Så, så vi har både hardware og vi har software. Okay, ja. så, så jeres system her, kan det integrere til alle mulige forskellige løsninger, eller er det typisk jeres, jeres egne motorer og sådan noget, det hele kører over eller integrerer I også til, til andre løsninger omkring? Vi kan også integrere
1: til andre løsninger, men, men vi har en teknik, teknologi, der hedder MotorLink. Det er noget, som vi har udviklet øh, og har patent på. Og det, det er sådan noget med, at man kan se, øh, den kan melde tilbage, hvor, hvor er den positioneringen er positioneringen på motoren osv. Og, og hvis man vil have det optimale udnyttelse af vores system, så skal man helst vælge vores motorer øh, og, og vores styrebokse sammen. Øh, og så får man det mest optimale ud af systemet.
0: Og nu nævnte du selv, at jeres, øh, jeres kunder, det, det er typisk corporate kunder, det er større virksomheder, og det er, øh, kan man sige, internationalt. Kan du prøve sådan at forklare lidt mere omkring, hvordan en typisk kernekunde ser ud for jer, og i hvilke sådan, geografiske områder, I i dag opererer I?
1: Ja, men altså, hvis man kan sige, jeg har, vi, har, vi har cirka vi har seks salgskanaler, som vi siger. Eller hvis sige, lad os bare sige for at simplificere lidt, der er fem salgskanaler for vores vedkommende. Der er jo projektsalg, hvor vi er ude og være en underleverandør. Det kan jo enten være til en entreprenør eller en, facade, en stor facadebygger. Så det er den ene. Den anden det er produktsalg til facadebyggere, det er vinduesproducenter og til ovenlysproducenter. Hvor vi sælger vores standardløsninger ind. Så er der OEM, som også er et en, en, en område, som vi arbejder rigtig meget med. Og så er der, øh, øh, så er der også det, vi kalder service. Ikke? Service er også en del af vores... Øh, så det er jo de salgskanaler, vi har. Men nu sagde jeg fem, og det er egentlig fordi nogle gange så siger vi lidt, at den her sag med produktsalg, hvor det er rent produkt til... Øh, til øh, Øh, facadebyggere og vinduesproducenter, det er sådan lidt forskelligt, det, det, det er egentlig to kanaler. Det er lidt forskelligt, hvad de beder om og sådan nogle ting. Så, så det, det er jo vores salgskanaler rundt omkring, og, den, og man kan sige, at den største af dem, og den mest givetige af dem, det er den, der hedder projektforretningen. Øh, øh, altså, hvis du er geografisk, så er vi jo sådan set i Nordeuropa, og øh, vi har øh, produktion i Tyskland i bilefelt, ikke så det er jo næsten i Midt-Europa, hvis man skal tegne det, det. Og så har vi æ, æ, salg og operations, hvad kan man sige, selskaber i Norge. Æ, vi har i Danmark også, jo. Æ, og så som dækker Danmark og, og, og det internationale salg, internationale salg, der hvor vi ikke har egne datterselskaber Men vi er også i England. Æ, vi er i æ, Irland. Vi er i Tyskland. Vi har et salgsselskab i Hamburg. Og så er vi i Schweiz, øh, og så har vi jo sådan set også en stor satsning i Nordamerika. Der har vi både New Zealand og Australien, øh, nu er vi etableret i Hongkong, og øh, vi har også i Frankrig for eksempel. Ikke? Og, øh, det er så lidt, og der, der ser vi faktisk, at der er en
0: god. Vi begynder
1: at etablere flere og flere partnere på den måde.
0: Og har I, altså har I egne installatører i Windowmaster også, som er ude og installere produktet på slutkunden, eller er det ofte en kan man sige, en partner eller anden, som I sælger ind til, og så derfra installere produktet hos kunden?
1: Ja, vi, øh, altså i, i nogle markeder, især i de, de, de hovedmarkeder, jeg lige nævnt, der er vi jo selv ude og kan stå for installationen og projektledelsen. Øhm, men vi hører jo samtidig nogle, nogle underleverandører ind til at lave noget elarbejde og sådan nogle ting.
0: Okay, kan man sige noget om i jeres, øh, hvis vi kigger sådan lidt øh, talmæssigt på virksomheden, hvor meget omsætning og så videre, der kommer fra for eksempel øh, projektsalg, hvor meget der er salg til øh, partnerkanaler, hvor meget der er salg til, til distributører, har I sådan et øh, blik? Ja, det er ikke det? alt vi
1: nævner, øh, og, øh, og det, det, øh, altså, det, det er ikke alt vi kan sige, fordi vi har ikke opdelt segmenter på den måde, det vil være for meget at, at give. Uh, hvis jeg skal sige noget om hvor om omsætningen uh, er fordelt så kan jeg sige at vores serviceforretning den ligger lige under 20% uh, Den har vokset volumemæssigt, men man kan sige at den bliver lidt mindre også fordi at uh, uh, efter vi introducerede vores uh, strategi Accelerate Core uh, så går vi jo tilbage til en dyd uh, vi, en, en disciplin vi kunne tidligere, hvor vi gik ind og lavede lidt mere det vi kalder Integrated Offerings hvor at vi ikke bare sælger produkterne, men vi kan også stå for projektledelse, idriftsættelse, og så tager vi nogle gange nogle andre ting med, som
0: integration til CTS-anlæg. Og så, hvis, hvis vi kigger sådan lidt på, øh, kan man sige, på størrelsen af de projekter, I, I arbejder med? Har man sådan en, øh, en gennemsnitlig projektstørrelse, hvor man sådan kan sige, at det er typisk den her størrelse af projekter, som vi byder ind på, eller som vi er gode til? Vi er
1: jo kommet med nogle. Øh, nogle øh, udmeldinger, det gør vi jo også noget Investor News, hvor fortæller om de store sager, der er over en million. Og øh, faktisk nogle af, øh, vi, vi, nogle af de sidste, vi, er, vi har set, de bliver større, og de bliver større øh, børneriet inde i, øh, inde i København. Og så kan man jo selv kigge på bygningen, og så kan man sige, men det er et sted, der øh, kommer til at ligge mellem 8 og 10 millioner kroner. Altså, vi, vi, vi øh, annoncerer jo kun over en million kroners øh, projekter, men vi siger aldrig, hvor
0: store de er. Og nu nævnte du også selv før lidt omkring uh, service, uh, okay. og det er, jo, det er jo typisk noget investorer godt kan lide at, at snakke om, fordi at service kan være noget, der, der er en form for, for recurring uh, revenue, ikke fordi det behøver at være det. Men hvordan hvordan er det hos, hos jer, at det er en uh, servicekontrakt, hvor I sådan har et fast, uh, kan man sige, fi hvert år i yes. tager for det, eller hvordan er det struktureret?
1: Ja, men det er, det er jo et fast fee ikke? Som servicekontrakter, og vi har jo faktisk begyndt at, at fakturere de her servicekontrakter allerede i starten af året. Så det giver også. Et, det, er jo, det er jo godt for, for, for cashflow eller sådan nogle ting, ikke? Og det gør vi, og så udfører vi jo så service over året. Og det gør vi jo med vores egen folk, eller vi kan også gøre det med, 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 hvad kan man sige, med nogle underleverandører. Men det vi ser mere og mere, det er jo, at øh, nogle af de gamle projekter, vi har lavet for måske 10-15 år siden, de kommer jo tilbage igen, fordi de skal have en ordentlig refurbishment. Så på den måde, så ser vi faktisk også, at vi begynder at kan, kan, hvad kan man sige, opgradere systemerne øh, rundt omkring. Æh, så det ser vi. Så der er sådan lidt en uh, returning revenue, både på uh, service, uh, men det er selvfølgelig også på projektsiden. Men det er sådan, når vi først er, ind i en bygning, så kan du faktisk få en servicekontrakt på den bygning. Og så om nogle år, så kan man begynde at få noget recurring business. Ikke?
0: Og hvem er, når vi kigger på, øh, på det marked, som I, I opererer i, hvem er så de, sådan, de største konkurrenter, som, som I er oppe imod? Og hvad er jeres fordel i forhold til konkurrenterne på markedet? Eller, men jeg vil sige, vores største konkurrent,
1: det er mekanisk ventilation. Det er en kæmpe industri. Uh, og det er største konkurrent, fordi der er noget med lovgivninger, og der er nogle ting, at de kommer med nogle gange, hvor at vi siger, at der kan man ikke bruge naturlig ventilation. Uh, og det her, det, det, der har været det lovgivning og lobbyisme, det er faktisk også noget, som vi arbejder rigtig meget med. Uh, således at man også kan vælge alternativer, og det har vi også fået ind i, uh, i br 18 for eksempel, som er byggerelementet her i, i Danmark at man også kan bruge naturlig ventilation i øh, klasselokaler og andre steder. Men som mekanisk ventilation, det er faktisk en af vores største konkurrenter. Øh, men jeg, vi kan også godt slå den på nogle af de nye tiltag omkring øh, sustainability og bæredygtighed. Direkte konkurrenter, man kan sige dem, der laver net det samme som os, det er mest tyske. Øh, der er en, en tre tyske producenter. Det er lidt på samme størrelse som os. Øh, så er der nogle øh, italienere, ikke? og så er der ikke rigtig nogen andre. Men vi er dem, der er klart førende inden for naturlig ventilation, fordi vi har arbejdet med den her niche igennem mange år, og derfor har vi også en advantage i, at at vi har en proven
0: track record på vores systemer. Hvordan spiller I så ind i hele den her sustainability bølge, hvis vi klikker på bygningsdelen?
1: Ja, man kan jo sige, at den bølge, jeg kalder det egentlig, en tsunami, fordi den, vi, er, vi, er, vi er nødt til at virkelig at forholde os til det her. Øh, men som virksomhed, så gør vi det faktisk på to områder. Ikke? Man taler om vores uh, footprint, ikke? og det, uh, det footprint, vi har, uh, der er vi også, uh, har vi jo også en helt klar strategi om at være uh, CO2-neutral i 2030 og sådan nogle ting. Og uh, på, på visse områder, det er så ikke skub tre, uh, som det hedder, men... Vi er jo til, øh, og tilmeldt øh, og, og, og alignet med Science Based Targets initiativ, som en af de første SMB virksomheder i Danmark. Og vi har klare mål for, hvad vi gør med, med reduktioner og sådan nogle ting. Øh, så vi, vi arbejder meget med vores footprint, men øh, det øh, vi lige skal snakke videre om, det er jo egentlig vores handprint, fordi jeg siger, at det vi taber ind i omkring bæredygtighed, det er, at vi hjælper byggeindustrien med at optimere bygninger og opfylde deres krav til mere bæredygtighed i bygninger. Hvis man tager en naturlig ventilationsanlæg og sætter i en bygning, så, så har man faktisk den indlagte embedded carbon, som er i produkterne, er jo noget lavere. En del laver ind i et mekanisk ventilationsadvæg med meget store rør osv. Så, så de kommer ind. Der er vi jo faktisk meget bedre i forhold til de nye krav, der kommer i EU. Og der er introduceret i Danmark med bygninger over 1000 kvadratmeter. At der er, hvor max. være et vist antal embedded carbon per kvadratmeter. Og der, kan man, der, der, der taber vi jo lige ind i det her. Samtidig med, at vi også reducerer øh, energiforbruget. Fordi du tager jo bare... Du tager bare luften ud fra og køler ned og så videre ind i bygningen. Vi kan jo ikke køle ned til langt ned, men vi kan skabe en frisk luft, der kører normalt ind i en bygning. Og man kan sagtens holde et vist niveau øh, i bygningen af temperatur osv., og også selvom det er vinter. Så vi taber ind i det her marked for øh, mere bæredygtige bygninger. Vi taber også ind i mere øh, automation i bygninger. altså. At bruge mere automation til at, at, at opfylde øh, kravene til, øh, til bæredygtighed, og det gør vi også. Så der er vi, jo, øh, vi, vi kan jo integrere med systemer, BMS-systemer og alt muligt andet. Øh, der er vi jo, det er jo, et, vores nyeste system er jo meget mere plug-and-pray, end det var tidligere, hvor det var meget et selvstændigt. Men det vi laver i dag, det, er meget, det kan man integrere ind i bygningsinfrastrukturen, ret, ret nemt.
0: Ja. Og du, nævnte, du nævnte før på, på konkurrencen at en af de største konkurrenter for jer, det er det er mekanisk ventilation. Og så nu øh, kan man se, hvis vi kigger på, på bæredygtighedselementet i det, så er jeres system langt mere bæredygtigt end for eksempel mekanisk ventilation. Er det, er det billigere for, for kunderne at vælge løsninger for Windows Master i stedet for... Øh, mekanisk ventilation, eller er det dyrere at få installeret jeres system i forhold til, kan man sige, mekanisk ventilation?
1: Nu, nu, nu skal man jo være klar over, at det er ikke kun er et spørgsmål om øh, øh, kroner og øre mere. Nu er det også et spørgsmål om embedded carbon. Det er også spørgsmål om, øh, hvad, hvad kan man sige, reduktion af, af energiforbrug. Ikke? Øh, jeg ved godt, nogle nogen vil sige, at vi har et mekanisk ventilationsanlæg. Vi kan bare få noget grøn strøm, så er det jo lige meget. Men jeg vil sige, at det allerbedste, det er jo den strøm, vi sparer og ikke bruger. Det er jo det, er jo det der hjælper mest. Ikke? Man ser på det her med en investeringskalkyle, så skal og, og man siger hvad er billigst? Et, et Windermaster-anlæg, system eller et mekanisk ventilationsanlæg? Jamen, så vil vores være det billigste. Og så ser vi jo også ting, der, der sker med EU, og der, der siger nu, at, at offentlige bygninger, ikke? der skal man gå fra, at det er 1% af bygningsmassen, der bliver renoveret om året, til at man næsten går op til 2-3% om året. Og det vil sige, at der, der bliver også meget mere renovering, altså refurbishment, i, i, i fremover, fordi man også ser her, at det er jo også bedre for, for miljøet, fordi der er lavere CO2-udledning og sådan noget, ved at man skal ikke producere de her produkter på samme måde, fordi man, bruger, man renoverer i stedet for så vi taber ind på rigtig mange måder her, og, og det vil jeg sige, markedet, vi er mere og mere relevante.
0: Kan hey, I mærke det, når I er ude og, og snakke med kunder, at de i dag er, kan man sige, er lettere at komme, komme ind på, på huden af, end de måske var for, for fem eller, eller syv år siden, at man er mere villig til i dag at, at investere tid og penge i, og at omstille sin virksomhed og blive mere bæredygtig?
1: Ja, det gør vi. Altså klart, der er, vi, vi kommer ud, vi har jo et budskab, som folk gerne vil høre noget om, så vi, er, vi har jo noget nemmere end at komme, hvis vi skal sælge øh, en vandhane for eksempel. Ikke? Nu skal jeg ikke gøre, nedgøre en vandhane, men, øh, men der er rigtig mange, der leverer vandhaner, men der er jo ikke ret mange, der kan det, vi kan, og, og derfor øh, øh, lytter de til os, øh, og, og vi, får, vi har god adgang Men jeg, men jeg plejer at sige, at arkitekter, de elsker os, men øh, ingeniørerne, det er sådan lidt... Mm, fordi mange ingeniører, de er vant til, de har et program for, hvordan laver de en bygning, det laver vi sådan og sådan. Så de ændrer sig ikke, men, men der har vi jo set, at lovgivningen kommer til at påvirke rigtig meget for vores marked.
0: Og hvis vi så begynder at bevæge os lidt mere ind på, på nøgletallene i virksomheden, hvis vi skal ja. prøve at forstå den del også. Ja. Du har nævnt omkring, hvor meget omsætningen der i dag kommer fra service, og hvor meget der kommer fra, fra den resterende del af forretningen. Mm. Hvis vi sådan lige tager det store billede til at starte med, hvor stor er virksomheden så i dag, hvis vi ser på antal medarbejdere, kunder, omsætning, de overordnede tal i det? Ja, men vi er
1: 135 ansatte i dag, og hvis vi kigger på sidste års omsætning, så lå dem på 241 millioner. Forretningen er udviklet, og noget af det, som vi ikke har været inde på, det er, at vi har også købt nogle små virksomheder rundt omkring i den her nicheindustri. Vi har blandt andet købt i Schweiz, og vi har købt i Norge en lille aktør. Så har vi købt i Danmark, har vi jo også købt en, en installationsvirksomhed for at få lidt mere power til vores egen. Og så har vi jo købt en virksomhed i USA. Vi har købt en, en af de distributører, der var. Der var tre distributører på markedet, og jeg købte den ene af dem. Og vi har så skiftet vores, hvad kan man sige, det produktprogram, de importerede til vores. Og så har vi en meget lettere adgang ind til kunderne i USA, end, end hvad vi havde før, vi gjorde det. Men øh, du rører jo selvfølgelig ved noget, hvor jeg også synes måske, at, at det her med vækstrader, øh, hvor er vi henne? Der sagde vi jo, at vi skulle ligge et sted mellem 5 og 10 procent om året i vækst. Øh, faktisk sådan det sidste år, der lavede vi jo sådan set 14 procent i vækst. Øh, så vi var over den target, men vi har faktisk løftet vores niveau til at kunne uh, ligge mellem 10 og 15 procent om året. Og, uh, og det er jo frem til 2025. Det, det regner vi med at kunne gøre. Men der er vi noget udfordret i år. Dengang vi lavede den her uh, strategi, der var ingen også, der var klar over, at renteniveauet det ville jo fandme vi gå helt op på 6 procent. Vi er jo næsten kommet fra 0, det er ikke op til. Det var ingen af og det har faktisk stor indflydelse på uh, byggeindustrien. Det vi også ser, det er, at uh, i starten af året har været lidt en uh, Der er lidt forskydning. Vi har set nogle af af projekterne faktisk blive skubbet. Ikke at vi mister dem, men de bliver skubbet, fordi de var sat lidt på standby. Det er en tendens, vi ikke ser mere. Det er blevet meget bedre. Og så har vi også en meget stor kunde, en OM-kunde, som faktisk har åbenbart må have skidt, fordi det er ikke fordi, de køber andre produkter, men de er faktisk ret ret meget nede, og det har en stor påvirkning. Det er jo sådan set mere det er til 10 millioner af om vores omsætning, som, som mangler der øh, i indeværende år. Æh, selvfølgelig med en dækkelsgrad, der er noget lavere end når vi laver projektsalg.
0: Hvis, hvis vi går lidt, øh, lidt, lidt videre i, øh, i nøgletallene og regnskabet. Nu har vi sådan det, det overordnede, hvor store ja. Men er. Altså, hvis, vi, hvis vi kigger sådan lidt ned under det, kan man sige, når, når, I, når I sælger produkter ind. Hvad ligger jeres, øh, jeres sådan typisk på over året? Gennemsnitligt på øh,
1: omkring de 55-55, men, men OEM for eksempel er noget lavere, det er meget lavere, ikke? så er der andre ting, der er meget bedre. Altså, men, og det, det er jo egentlig også ved at sige lidt af det, at øh, omkring opfyldelsen af vores accelerated krogere målsætninger og sådan ting, det er, der skal fyldes noget omsætning på, fordi der sker jo det, at når den omsætning bliver fyldt på, så falder det bare på bundlinjen. Og det falder markant, det vi lægger op til som virksomhed, for jeg, der er også nogen, der vil sige, at ja, I laver ikke nogen, hvad kan man sige, I laver ikke noget overskud, men altså, det kan være sjovt, når man kommer på et vækstmarked. Ikke? Så går jeg ud fra, at man gerne vil have, at vi bygger en virksomhed til fremtiden, og ikke en virksomhed, der bare øh, omsætter øh, og laver stort overskud i år. Øh, og, øh, og det var sådan set også derfor, at vi gik, på, øh, vi gik på, øh, på First North. Det var jo også at have en platform til yderligere udvikling.
0: Og, nu, og nu, nu siger du, at der, der er nogen, der siger, at I, ikke, at I ikke laver noget overskud. Hvad så, hvis vi bevæger os ned på det og begynder at kigge lidt på for eksempel EBITDA og, og på, på bundlinjen? Hvad lander der der på området?
1: Vi har en guidance i år, der siger på, på en omsætning på 240-260 millioner. Vores oprindelige det var 260 270 millioner. Og der havde vi jo en indtjening på eller EBITDA-niveau på 3, mellem 23-28. Det er jo sat ned til 14-19. Og der kan man se tydeligt det, at der mangler lige det her omsætning. Og, og det er derfor, at det, 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 det rammer så hårdt lige der. Vi ligger sidste år, der lå vi på en evidentmarkin på en 6,9 procent, øh, men vi har helt klart nogle målsætninger om, at øh, vi skal op øh, på en, øh, ja, en 10 procent, øh, måske endda mere øh, 15, 12, øh, 12,5. Når vi kommer til 2025, 2026.
0: Og ud af det, når vi så har EBITDA, hvor meget lander så på, på selve bundlinjen? Jamen, så regner vi med, at
1: den, det løft, der kommer over de næste par år i omsætningsmæssigt. Fordi vi ved faktisk, at vi også har fix cost based, er jo lavet til en, en virksomhed, der egentlig performer til noget højere. Så det er jo ikke sådan, den bare variable vil skyde op den er ved at være et niveau, altså hvor det er rigtig fornuftigt. Den er jo bygget til også at generere, lave lead-generering til fremtidige byggeprojekter. Og vi kender jo allerede noget af det, der skal komme, men vi har jo ikke ordrerne endnu, men vi har en pipeline med, med 1000 projekter, som ligger rundt omkring i verden. Og nogle af dem er jo store, andre er lidt mindre osv. Jeg kunne godt lave en virksomhed i dag, som lavede en overskudsgrad på 10 procent. Det er jo ikke et problem for mig at lave det, men så laver jeg jo ikke en virksomhed til fremtiden. Når vi så kigger lidt ind, som også spørger lidt uh, cashflow-mæssigt og sådan nogle ting, ikke, så genererer vi jo også uh, cash. Og uh, uh, vi er jo også, det er ikke sådan, at vi er ude og hente ny funding for, at vi har en burn rate på cash. Nej, det har vi ikke. Vi er jo også en, en, det man kalder en bankable uh, uh, forretning, fordi uh, uh, vi har eksisteret så mange år og så videre. Så vi har jo gode forhold og, og i vores, hvad kan man sige, med vores bankforbindelser, øh, og vi, har jo også, vi er jo også leverage, det er vi jo er helt klart. Ikke? Øh, men men øh, vi kan også generere cash, øh, og vi, vi, øh, øh, vi skal ikke, som det ser lige ud lige nu, ud at hente mere funding
0: lige på nu. Hvis vi så kigger på forskellen mellem EBITDA og bundlinjen, så er der jo i dag en, en ret betydelig forskel på den margin, der er på, på EBITDA, og den margin, der for eksempel er på, på EBT. Øhm, hvad gemmer der sig imellem det, kan man sige? Hvad er det, der, 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 der trækker EBT øh, ned i forhold til EBITDA?
1: Ja, ja, vi, har jo, vi, har jo andet, vi har jo en andre omkostning. Ikke? Hvis vi nu tager det ud, den er jo selvfølgelig sten her øh, over den øh, øh, sidste tid. Uh, men det, det, det klarer vi jo, men uh, der ligger jo også afskrivninger, og uh, der ligger både Goodwill afskrivninger på de virksomheder vi har købt Og der ligger jo faktisk også et, uh, et uh, vi har haft et ret højt investeringsniveau i min tid, fordi det var egentlig ting vi har investeret rigtig meget i produkter uh, Det er software, ikke uh, og digitaliseret virksomheden meget markant også uh, i processer og sådan nogle ting uh, og, og der er uh, afskrivninger på det så man kan sige, at det er derfor, at, øh, at der er så store afskrivninger, men de vil jo efterhånden øh, forsvinde jo.
0: Så, be, så betyder det, at, kan man sige, at du siger, at I har lavet store investeringer i den tid, som, som du har været, betyder det så også, at I forventer over de næste år, altså i løbet af jeres Accelerate Core-plan, øh, at I kommer til at lave, lave mindre investeringer eller færre investeringer, fordi I har investeret det, der er behov for på nuværende tidspunkt og kan skælde jer lidt ned for det?
1: Man kigger på, øh, på vores IT-platform, ikke? det er jo en af de store ting, der er i sådan en virksomhed som den her, ikke? og når vi er så hvad kan man sige, øh, geografisk placeret, så har vi jo både vores ERP-system, vores business intelligence, vores CRM-systemer, alt det er up to date, øh, men der er jo selvfølgelig også andre produktionssystemer og andre ting, der, og, og, og vi har jo også meget med, med software, der skal lægges ned i, i produkter og sådan noget. så hele IT-platformen er jo ret markant, og den er ret hvad kan man sige? Jeg vil sige, at den er top-notch, og det skal man også være klar over. Det er jo vigtigt, fordi jeg står jo ikke med at ERP-skifte her. Vi lavede en opgradering sidste år. Det koster også, men det er jo egentlig for at kunne håndtere fremtiden. Og det, det, det er jo også noget af det, som vi også har sagt tidligere, at der skulle investeres, inden vi kunne gøre tingene bedre. Og vi kan helt klart komme til at høste på vores produkter og vores markeder. Hvad kan man sige, nye markeder øh, fremover. Og Jeg vil også highlighte her lidt vores øh, store satsning på Nordamerika. Øh, det er jo faktisk stort for os, for ikke? man kan sige, vi startede jo næsten fra zero, ikke? og vores omkostningsniveau er, er også højt, men vores marginer er rigtig gode, så der skal ikke sælges ret meget. Sidste år gik vi i break-even. Øh, det regner vi også med, at vi gør i år, men vi har en satsning på det her, fordi hvis vi kigger ind i vores opportunity-pipeline, så er cirka 25% af vores opportunities fra Nordamerika. Men det er ikke 25% af vores omsætning i dag. Det vil komme til at vækste noget mere øh, derovre. Og vi ser ikke, at der er ikke nogen øh, nationale amerikanske konkurrenter. Det er alt sammen import. Øh, og vi er den eneste fabrikant, der faktisk har etableret os i Nordamerika.
0: Og hvis vi så begynder at kigge lidt frem mod kan man sige, fremtiden, vi har været lidt inde på jeres vækststrategi Accelerate Core og har talt lidt omkring hvad det indeholder. Der har I blandt andet et mål om at opnå en ebt margin på plus 10%. Det der vil ændre sig for at det kan lade sig gøre, er det kan man sige, at at I opskalerer omsætningen og fastholder måske et mere stabilt investeringsniveau, eller hvad er det, der, der gør, at I forventer at kunne komme op på en ebt margin på, på de her
1: 10%? Ja, men uh, to ting. Uh, det kan også godt være, at investeringsniveauet falder lidt, uh, men, men jeg, jeg vil jo hellere sige, at det er jo fordi, vi får mere udnyttelse af den fixed cost base, vi har i dag. Fordi den fixed cost base i dag, meget af den er jo også målrettet mod fremtiden, og ikke kun det, der har solgt i år. Og, 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 men vi, vi skal nok ikke løfte vores øh, fixed cost base øh, ret meget mere. Det, den vækster jo selvfølgelig lidt hvert år, men når det, når det er noget omkring bemanding, så, så er vi jo der, hvor vi er. Men vi kommer til at vokse generelt øh, på, på siden. Øh, men, men vi kan godt holde lidt igen der. Fremtiden, det er jo toplinjen her, fordi vi giver til at kunne mere. Jeg har en, en very light asset produktionsenhed. Øh, vi kan godt skubbe dobbelt så meget igennem, uden at det vil koste en eneste investeringskrone i, i produktionen
0: Hvad er det så, kan man sige, for nogle muligheder, der, der ligger i markedet for, at I når jeres Accelerate Core-plan? Hvad er de, sådan, de største muligheder, som du ser i markedet på et nuværende tidspunkt?
1: Jamen det er jo egentlig, at vores Accelerate Core-strategi omkring det her med Integrated Offering og refurbishment. Der ser vi jo, at at, fordi vi laver det her løft med mere, vi vi, vi tager mere af projektet som sådan, at det kommer til at løfte mere fremad. Og det det, det er allerede sket i år, og det er også sket sidste år. Selvom vi måske falder på på omsætningen lidt, så kan man sige, at vores egen forretning er faktisk rigtig god. Det det er især ind det her OEM, der er faldet, men lad os håbe, det kommer op igen men det er vores projektsalg, hvor vi laver mere offering, der gør, at vi kommer til at løfte den. Og det er det, vi ser muligheden for, fordi vi er nogle af de eneste, der er rigtig gode til den her integrationsdel omkring systemerne og i, i, i store bygninger.
0: Så der, der ser vi bare, at markedet vil vokse øh, fremad. Og hvis vi så skal, øh, skal sidde her og tænke, tænke lidt stort og kigge øh, kig langt fremad, måske 5-10 år frem i tiden efter jeres Accelerate Core-plan, hvad er det for nogle visioner, drømme, mål, du har med, med Windowmaster?
1: Jamen så har jeg jo en virksomhed, der er en god verdensborger, der både har et, øh, man sige, et, et godt footprint øh, som virksomhed øh, der på alle ESG-tallene. Øh, men jeg har sandelig også en virksomhed, der, der har et godt handprint og har været med til at påvirke byggeindustrien i den rigtige retning. Og så har jeg også en virksomhed, nu taler du 10-15 år, jeg har også en slutdato til et eller andet tidspunkt. Jeg er 56, men jeg har tænkt mig at blive ved, fordi det er rigtig spændende det her. Øh, og, og det er jo også noget, det jeg også godt vil sige, det er, at jeg er jo egentlig i bund og grund hovedaktionær i selskabet. Det er, vi har 60% af, 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 ja, 61 procent af virksomheden, og det jeg egentlig nogle gange siger, det er, og det er også det her med fremtiden, det er, at det er en øh, familieejet øh, børsnoteret virksomhed, og den har jo nogle fremadrettede perspektiver for, at den vil gøre noget, der er godt, og det er her med en god verdensborgere, men jeg har også en virksomhed, der har udviklet sig rigtig fornuftigt og genererer cashflow og overskud øh, hver det eneste år. Men når jeg så kigger ud på markedet, så er vi jo meget mere internationaliseret i, i, øh, end vi er i dag. Der er nok flere egne datterselskaber. Men jeg vil, se, jeg vil nok se, et Nordamerika, som ligger måske øh, 30-40% af den omsætning, vi genererer i dag, altså, gen- eller vi genererer totalt set, kommer derfra når vi når der 10-15 år frem.
0: Super. Det vil vi, det vil vi glæde os til at, at følge med i, Erik. Du skal have rigtig mange gange tak for din, for din tid her, og tak fordi du ville være med og fortælle lidt mere om, om dig selv, din baggrund og, og Window Master.
1: Det var så lidt, så en anden gang så uh, er I altid velkommen.
0: Det var en gennemgang af Window Master sammen med deres CEO, Erik Beuter. Jeg håber du fandt det interessant og hvis du gjorde, så husk at du kan lytte med her på kanalen, når vi løbende dykker ned i børsnoterede virksomheder sammen med deres CEO, CFO, bestyrelsesformand eller andre ledende medarbejdere i virksomheden. Tak fordi du lyttede med. Vi lyttes på et senere tidspunkt.